1: Bienvenue dans le next épisode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Et en l'an de plus de débats peut-être, plus de respect sûrement pas, et plus de tout, tout, ouais, ça va être une gave, on est comme ça. Aujourd'hui, une émission anthologique et racée. En tout cas, c'est notre ambition et celle de la série que nous allons traiter The Romanov, Nouvelle saga Amazon, signée Matthew Weiner. Pour en débattre, il est venu vêtu de rouge en hommage à Anne Romanoff, Romain Burel...
2: Tu bien compris le... Je cultive ma... <rire> ma ressemblance physique avec Anne Romanov. C'est Surtout au niveau des dents et de la coupe des cheveux.
1: Et elle est royale, comme d'hab, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et on parle des Romanov juste après l'info du jour. Une première bande-annonce sur vite. Non, pardon, sur cocaïnée pour Black Monday, série Showtime, produite par Seth Rogen et Evan Goldberg, starring Don Chido.
0: I am Black Moses, and I'm gonna put the brother in Lehman Brothers. Get the fuck though. I don't bluff, bro. I come out the scuffle without a scuffle. I got a duffel, pull a hundo, Aiming at your head. I'm gonna
1: cut though. It's a shit show. Le pitch, 19 octobre 1987, le lundi noir, le pire craque. On dit craque boursier ou crash boursier Je crois
2: qu'il y a des écoles, mais euh, on peut dire. On, je tu, dis peux crash. dire ouais, tu peux dire. Tu dis ce que tu veux. Le pire,
1: pire dit, boursier <rire> de l'histoire de Wall Street. Je suis pas très, euh, je suis pas très très dans l'âme. Euh, Jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui l'a causé. Et bien découvrez-le maintenant grâce à cette série. C'est donc le pitch. Ça sera mis en ligne le 20 janvier. Enfin mis en ligne non, ce sera diffusé le 20 janvier. Est-ce que ça vous tente sur le papier euh, Non. Don Chiddle de la cocaïne Wall Street, les années 80. En fait,
3: j'ai l'impression qu'on <rire> commence un peu à se répéter euh, avec euh, déjà les séries dans les années 80, euh, les talents cinéma qui viennent oui. essayer de faire des projets télé, mais ça ne marche pas à tous les coups. Euh, et puis les histoires de drogue, moi ça ne m'intéresse jamais, généralement. Donc oh euh, bon là, <rire> Je tiens à le dire, sachez-le. Euh, non, donc euh, moi ça... Pas trop. D'accord.
2: Romain ouais. Drogan a arrêté de me faire rire il y a à peu près dix ans. Je pense que... oh non. Non, non, si, 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 il si, faut être non, très très non. honnête, il, a, il accepte trop de trucs. Euh, non, non, moi, il faudra me payer très cher. Moi, j'ai bien aimé
1: sa série avec l'homme du futur, là. Je trouve ça pas mal. Future Man
2: Ouais.
1: ouais. <rire> ok, je suis seule. Très bien, mais je propose que du coup, on parle plutôt d'une grande saga et qu'on vérifie nos lignées.
2: Michael,
1: background I guess they're proud, but they're really f***ed up.
0: Have you ever heard of the Romanovs?
2: Of course. The Russian royal family.
0: Yes. I'm a descendant.
2: I'm a Romanov. And you're just pretending.
0: I'll never understand why people are
2: impressed. It's history.
0: This is all I want c'est lent,
1: non Même pour une bande-annonce. Huit épisodes pour une anthologie, à chaque épisode une histoire centrée sur une personne persuadée d'être une descendante, un descendant de la célèbre famille royale russe. Huit fois 1h30, grosse ambition ou gros ego de l'homme à qui on doit Mad Men
2: euh, vous avez trouvé la bande-annonce chiante. Ne Alors, vous n'allez pas être déçu si vous regardez la série. Est-ce que la série est encore pire C'est vraiment ce que j'ai vu de plus mauvais depuis très très longtemps. C'est une déception totale. Moi, ouais. j j comme beaucoup de gens, j'aimais beaucoup Mad Men. Donc, j'attendais ce projet avec énormément d'impatience. Et en plus, su sur le papier, The Romanoff, tu vois, ça claque, quoi. T as très envie de voir ça, tu te tu dis... Tu continues de dire sujet... The Romanoff, hein. Ouais, c'est The euh, <rire> Romanoff. <rire> non, mais ça claque, tu te dis... Euh, je vais, euh, Moi, j'attendais un espèce d'Empire Blanc, en fait. Tu mm. vois, quelque chose d'assez... Euh d'assez euh, clinquant, etc. Et en fait, tu regardes une espèce de remake de Tati Daniel, en fait. Il faut être très honnête. Quoi. Ouais. Surtout le premier épisode qui est probablement le, le pire. Ça, Alors, déjà... atroce. Ouais, Le 2 est pas Mark mal Taylor, aussi. C'est ça
1: celui de Marc ouais, ouais, exactement.
2: Les, les... Et Aaron Eckhart.
1: Le... Et, et Louise Bourgo. Ouais.
2: Ouais. Euh... Déjà, les gens, est des trois noms. <rire> Louis
1: Bourgeois René Kert, Marc Keller. Voilà. Déjà, il n'y a quoi. plus personne qui écoute, ouais. là. Donc euh...
2: Mais juste, alors déjà, moi, un de mes grands combats, c'est la, 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 la qualité des séries photos, notamment en France. Et là, en fait, je pense qu'ils se sont carrément fait avoir par le, par le laboratoire qui aura développé les, les pellicules, parce que c'est vraiment plus chum, tu meurs. C'est vraiment très, très ouais, vina. regarder ouais. ça pique les yeux. C'est vraiment horrible. Et, et, et quand je parlais de, 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 de remake de, de Tati Daniel, on est dedans, quoi. C'est-à-dire que euh, cette vieille aristocrate euh, machin, elle est juste imbitable, elle est insupportable à, à, avec son petit personnel, et donc là, fin, moi je suis désolé, c'est le pitch de, de Tati Daniel, mmh. quoi, on est vraiment dedans. Il n'y a pas de direction d'acteur, alors je veux bien, hein, comme il y a une partie du casting en français, machin, etc., donc peut-être que les réels américains n'ont pas l'habitude et savent pas faire, non, non, c'est juste ultra mal écrit. Euh, il y aurait des choses qui seraient pas inintéressantes, comme par exemple la, la, la présence euh, d'une femme voilée auprès de cette vieille femme, un cariâtre euh, descendant des Romanov, là. Euh, euh, pourquoi pas Mais en fait, c'est tellement mal foutu, tellement... C'est pas oui, de C'est
3: vu et En fait, on comprend très vite... Euh où il veut en venir en fait avec cette histoire euh, de d'une musulmane qui se fait insulter toute la journée par euh, la vieille blanche acariâtre et qui vont quand même trouver euh, des points communs euh, malgré tout. Enfin c'est
2: Inès Mellable la, la, ouais. la jeune musulmane voilée qui est plutôt impeccable en plus dans le bien, bien etc. Qui est très bien mais <rire> qui, qui fait le, seule, le
3: maximum avec ce qu'on lui a donné c'est-à-dire pas grand-chose voilà <rire> et euh, c'est vraiment dommage parce que comme tu disais le sujet euh, moi je le trouve passionnant en fait euh, quand j'ai quand j'ai appris qu'il allait faire une série sur ça j'étais hyper contente parce que c'est vraiment un sujet euh, très 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 intéressant
1: mais en fait euh, bah, on... c'est un pitch prétexte c'est ça le plus impardonnable en fait c'est le c pitch ça... c'est on va vous, vous expliquer ce que c'est d'être d'un descendant enfin ou de trouver des descendants mm. des et pas du tout en fait c'est pas du tout ça le mais sujet c'est ça c'est
3: évoqué un tout petit peu ou par exemple bah là comme on l'a entendu dans l'extrait euh, une femme qui dit à son mari mais euh, tous les gens qui sont comme toi qui pensent qu'ils descendent des romanov euh, ils, ils sont fucked up et en fait bah ça ce serait intéressant de, de mm. découvrir un peu de quelle manière en fait ça a vraiment eu un impact sur leur vie, comment ils ont été éduqués, est-ce qu'ils ont eu une éducation particulière, qu'est-ce qu'on leur a raconté quand ils étaient enfants sur, sur leur descendance, etc. Même juste une mini-série sur les Romanov, qu'on voit euh, dans l'épisode 3 par exemple, être tournée, ça aurait été plus intéressant que euh, juste ça, qui est en fait prendre des personnages antipathiques euh, qui ont vaguement un lien avec les Romanov, mais c'est quasiment pas évoqué dans chaque épisode, euh, et qu'on voit juste être antipathique pendant une heure et demie à chaque fois. C'est horrible. C'est super long aussi. C'est trop long oui, et il n'y a aucune justification pour cette longueur. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre les œuvres longues euh, quand c'est justifié. Et là, en fait, ça l'est pas du tout. Vraiment, on aurait pu couper la moitié à chaque fois. Il euh, n'y aurait pas eu de problème. quoi. Ça dure, mmh. ça dure. Et effectivement, les dialogues sont pas très bons. À chaque fois, il y a peut-être... Euh, quelques répliques dans chaque épisode que je trouve vraiment pas mal euh, et où je me dis bah, je voudrais plus de ça en fait mais malheureusement c'est euh, trois répliques par épisode Moi j'aurais
2: bien aimé être dans le bureau des mecs d'Amazon quand ils ont reçu le bousin quoi, franchement <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc, c'était pas du tout ce qu'on a acheté quoi concrètement c'est vraiment on a acheté
1: une après, série, le... Avec un pitch, avec un casting complètement zinzin parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes ouais, le voilà, casting, déjà mais le est casting est le service comme... de rien en Grantin, fait. comme
2: quoi ça suffit pas ça suffit mmh. pas d'aller chercher mmh. des acteurs de cinéma. On fait, ça fait plus la blague aujourd'hui, surtout après les séries comme Pose ou des choses comme ça, où en fait, des bonnes actrices et des bons acteurs peuvent tenir une série, même quand ils sont inconnus. En fait. On n'a oui. pas besoin d'Aaron Eckhart, on n'a pas besoin d'Isabelle Huppert. Mais d'ailleurs,
3: la meilleure pour l'instant, <rire> euh, c'est Kerry Bichet, qui n'est pas la plus connue de, de l'histoire, mais qui est vraiment incroyable. Ouais, Christina dans... Hendrix
2: aussi, euh, qui, est, ouais, qui, voilà, est, ouais. qui est top. Et effectivement, en fait, c'est eux qu'on a besoin, in fine. Ouais, pas, on n'a aucune envie de se cogner des trucs avec euh, mmh. euh, Aaron Eckhart, Aaron puis... qui est à peu près incapable de choisir un bon rôle de toute façon depuis Game of Thrones donc euh...
3: non et puis en fait le fait de, de, de choisir ils ont tourné dans sept pays différents je crois et donc il y a un casting international et en fait ça aussi ça marche pas très bien parce qu'en en fait faire tourner Louise Bourgoin et Isabelle Huppert en anglais euh, c'est à double tranchant ça marche pas forcément toujours très bien faire tourner Aaron Eckhart en français c'est encore pire enfin, en fait cette volonté d'explorer de, de, plein de cultures et plein de pays en fait moi l'épisode 2 c'est mon préféré parce qu'il est aux états unis et je trouve que Matthew Weiner est plus à l'aise quand il parle d'Amérique alors que en fait, le premier épisode à Paris, c'est encore du cliché sur Paris. Enfin, c'est insupportable, non, non, quoi.
1: Plus quoi. Enfin, non, mais c'est ça. C'est vraiment
3: pour le public français, ça n'a aucun intérêt. Mais même, je trouve que le troisième qui est en Pologne, il me semble, n'est pas mieux non plus. On sent que il n'est pas très à l'aise avec des moi, cultures le seul qui que que sont je pas américaines, un peu, en
2: fait. <rire> sont en Pologne, c'est le seul que je ah, trouve. Moi, Bien, mais concrètement, euh, ouais, sur, sur, sur les poncifs sur, la, sur Paris. Alors, moi, j'essaie de me dire à chaque fois, bon, en même temps, il faut le vendre. Forcément, tu dois voir la Tour Eiffel parce que à l'étranger, sinon, ils savent pas où ils sont. Ouais. Euh, J'essaie de faire abstraction de ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire tout dans le 10e arrondissement non plus. Mais, euh,
3: ouais, mais même mais... l'accordéon dans les rues et tout. Euh, et, non, et tu plus, tu peux, mais... Je peux pas te
2: laisser dire ça, je viens de me cogner de l'accordéon dans le métro. À oui, mais généralement,
3: il n'est pas comme ça dans les séries. Il est vachement plus romantique, et ouais. puis euh, il n'est pas dans le métro, il est sur il la est rue équipé d'un béret, euh, généralement. Ouais, voilà, d'une baguette ouais. sous le bras. Euh...
2: Mais c'est vraiment important de dire aux showrunners et aux décideurs de séries, que ce soit sur des networks ou sur... Des services en streaming, c'est pas possible de compter encore sur des gens connus du cinéma pour les faire venir à la, dans des séries. Oubliez ça, Mais en arrêtez fait, il ça. Il a eu carte
3: blanche, Matthew Weiner, et c'est bien pour ça. Ça se ressent en fait. Il a eu carte blanche, donc il a fait ce qu'il voulait. Ouais,
2: je, je, je me dis aussi qu'il euh, il, il travaillait avec une scénariste très très douée sur euh, Mad Men. Euh, il y a des accusations de euh, harcèlement, de harcèlement mm -hmm. clairement, euh, et que peut-être la partie la plus douée de Matthew Weiner, sa scénariste, n'est pas présente sur ce projet et que ça s'explique. Ça explique la, ah oui, la mauvaise qualité de ce projet. Beaucoup
3: quoi. de scénaristes et beaucoup de réalisateurs euh, très 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 talentueux dans Mad Men. Vraiment, toute son équipe était extraordinaire. Donc il y avait elle, mais il y en avait d'autres. Euh, en fait, moi je pense que le problème avec son concept, c'est que ce qui marchait très très bien dans Mad Men, c'était qu'on avait à peu près la même chose. Euh, c'était, euh, ça parlait du déclin d'une certaine classe en fait, de privilégiés. Euh, dans Mad Men, c'était euh, les riches des années 50 euh, et la famille nucléaire qui a complètement explosé dans les années 60. Et là, bah, c'est des descendants de la royauté mmh. qui s'imaginent en fait, euh, qui méritent mieux que ce qu'ils ont parce que euh, ils sont en déclin. Et ils appartiennent maintenant à la classe moyenne en fait. Et du coup, le thème c'est le même. Euh, les personnages sont tout aussi antipathiques. La différence c'est que dans Mad Men, il les développait sur le très long terme. Et que du coup, leur motivation était euh, beaucoup plus nuancée. Que Peggy Olson, elle était détestable euh, sur plein de points. Don Draper aussi. Pete Campbell aussi, qui est peut-être le plus proche des personnages qu'on a dans les neufs. Mais la différence, c'est qu'ils étaient développés sur plusieurs saisons et que du coup, bah, ils étaient humains. Et là, en fait, bah, en une heure et demie, on n'a pas le temps de, 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 de développer tout ça. Putain, on, et on a, juste Rémi, des on a gens...
2: pas le temps. C'est pas... <rire> <C> dur <rire> à entendre, quoi. Bah, en tout Mais...
3: cas, euh, c'est juste que là notamment l'épisode 1 mais il y a un, un twist à la fin mais qui sort de nulle part qui est vraiment archi nul et en fait c'est typiquement le genre de choses qui aurait pu se produire au bout de trois saisons dans Mad Men par exemple euh, en fait c'est très similaire c'est juste que là c'est la version mauvaise de ce qui était absolument génial dans Mad Men, et c'est
2: vraiment dommage.
1: Mais alors, si je dis pas de bêtises, en plus, Weiner avait l'ambition de faire une série plutôt à tonalité légère, hein, pas... Un... Ah
2: ben, en tout cas, sur le premier épisode, oui. c'est ce qu'on se dit, c'est-à-dire que vraiment, mm -hmm. c'est de la comédie potache, pas très drôle, etc. Mm -hmm. sur, alors, sur vieux fond de, de leçons d'histoire euh, ouais. autour d'un croissant euh, mangé le matin, mm -hmm. euh, parce que... Mais, mais ça, 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 c'est pas drôle, quoi. Moi, mais ça ça, se je, veut, ouais, ça me fait pas rire quoi. de voir de la merde de chien sur un, sur un tapis, enfin, concrètement, c'est ça le niveau, quoi.
1: Non mais c'est ça qui est terrible, c'est que la série... C'est-à-dire est que tu, tu peux même pas être fâché en te disant le mec a fait un truc, ça me déplaît, c'est juste rien en fait. Tu vois ce que je
3: veux dire Tu regardes le truc fais... Non, c'est ça. C'est
1: trop long. Les dialogues sont pas au
3: top. La réalisation est vraiment. Je peux même pas, pas dire que je déteste niveau, en euh... fait. C'est juste j'ai
1: oublié. Je l'ai vu, j'ai oublié. Une... Ça me voilà, ouais, non, bon Mais bon...
3: c'est des devoirs en fait. Ouais. On le regarde parce que c'est des devoirs et c'est désagréable. Et à notre époque actuelle, on a vraiment beaucoup trop de choix qui sont mieux que ça pour s'infliger une heure et demie à chaque épisode. C'est pas possible quoi.
2: Une pensée émue pour le, le monteur qui a dû se dire voilà c'était des épisodes d'une heure trente quoi. Hum. Une heure entre une heure quinze et une heure trente. C'est
3: Sherlock qui peut faire des épisodes d'une heure <rire> trente. Après c'est pas
1: c'est pas autorisé si. Sinon... Ouais.
3: Et puis il se passe rien dans ces épisodes, c'est ça qui est fou. C'est qu'à la rigueur, si c'était des épisodes du Nord-Trump, ouais. parce qu'ils étaient épiques, quoi. Mais là, en fait, c'est ah même non. pas <rire> le cas. Pour,
2: pourtant, <rire> Dieu, sait... Dieu sait que de voir une série étirée sur plusieurs pays est quelque chose qui m'excite énormément. Ouais, je trouve d'ailleurs qu'en fait, on a un étropisme américain ou anglais et que ça... je déteste ça. Je trouve qu'aujourd'hui, les séries elles devraient être mondiales. On devrait pouvoir se promener, on devrait pouvoir voir d'autres paysages. Euh...
3: Et encore faut-il s'entourer de gens qui comprennent le pays dont ils parlent. Et là, le problème, c'est que tout a été écrit et réalisé par Matthew Weiner tous les épisodes et ça se sent c'est à dire qu'il ne comprend pas Paris et le, je connais pas la Pologne mais j'ai pas l'impression qu'ils comprennent très bien non plus ce qui se passe là-bas -là, et,
2: et pourtant on, on sent que ça a dû coûter un bras d'ailleurs ça a coûté un bras oui, mais, mais, mais en fait euh... tu vois pas le pognon à l'écran quoi concrètement donc c'est ça qui est le non, plus, non, est le plus le embêtant casting, le, casting, le casting c'est ça et encore une fois c'est prenez des acteurs par rush prenez des acteurs mmh. euh, des bons acteurs mmh. qu'on qu ne connaît pas d'ailleurs d'ailleurs Vraiment, montrez-nous des visages qu'on n'a jamais vus. Ouais. Pas d'une série à l'autre, pas, de, pas des gens de cinéma. Ça suffit plus. Ouais,
1: parce quoi. que là, c'est quelques-uns de ces récurrents sur Mad Men, plus des stars.
2: Ouais, Corey Stoll qui jouait dans House of ouais, Cards. Ouais, ouais. euh, mais vraiment, Kelly Bichet parlé. qui
3: était dans Alten Catchfire, euh, ouais. qui elle est vraiment euh, incroyable comme actrice. Et euh, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de, de la revoir. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur rôle de, pour l'instant des trois épisodes que j'ai vus. Et c'est l'épisode que j'ai le préféré aussi, euh, grâce à elle honnêtement, parce que Corey Stoll est un peu agaçant aussi. C'est voulu. Mais euh, vraiment, elle, 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 elle arrive quand même à tirer son épingle du jeu, mais c'est la seule, je trouve.
1: Alors, petit retour rapide, puisqu'on aurait bien compris que cette série ne mérite pas qu'on s'y attarde beaucoup plus. Enfin, je ne sais pas, moi qui ai dans ce un argument pour la sauver. Ouais. Euh, vous l'avez dit tous les deux, vous étiez de grands fans de Mad Men. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est à hauteur de la déception de ce que vous avez vu la série. C'est ma série préférée. Moi, je le dis, je n'ai jamais été très sensible à Mad Men. Et je ne non, suis mais pas alors, sensible au Romanov. Alors...
2: Je, moi, je pense que Mad Men, sur le papier, ça devrait être euh, absolument pas une série pour moi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus hétérosexuel que Mad Men, à peu près. <rire> Vraiment, je trouve que est, On est dans un univers hyper beauf, etc. Et je méfie un peu des séries un peu comme ça, uptight, qui euh, veulent revisiter les, une mm. période comme ça, qui était censée être euh, anti-féministe au possible, etc. Je me dis non, moi, j'ai pas envie de m'infliger ça. Euh, mm. euh, parfois, j'ai un peu l'impression que c'est Mad Men encore dans la tête des gens. Donc, j'ai pas forcément envie de regarder ça. Et en fait, cette série, elle était... On ultra bien foutu quoi. C'est-à-dire que ça faisait un, un bien fou d'apprécier de, de, d'une part, euh, euh, parce que c'est pas du tout une série sur les 5 ans, c'est une, une série sur les années, sur aujourd'hui en fait, ou bon, en tout cas sur le chemin parcouru et ouais. sur le chemin qui reste à faire en fait. Et en cela, la série me plaisait beaucoup quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, as un peu accès à... À, et par le menu et pas simplement par une leçon de féminisme, à, par, des, par tout ce que les femmes ont, ont subi, notamment à, ces, à, à, à cette époque-là, même quand elles sont invisibilisées. Et c'est vraiment, les rôles les plus intéressants sont les rôles féminins dans, dans Mad Men. C'est pour ça que j'aime oui, beaucoup
3: ça Oui, mais d'ailleurs, on y rentre par Dom Draper, mais c'est vraiment l'histoire de Peggy Olson Mad Men, et c'est pour ça que c'est génial. C'est un des meilleurs personnages féminins de l'histoire, qui est hyper complexe, qui est parfois détestable, qui est très faillible, mais qui est vraiment hyper fascinante. Quoi. Et en fait, c'est euh, effectivement ça a revisité une période historique mais une période qui a été complètement euh, glamourisée dans nos esprits les années 60, c'était génial, mais 68 tout ça, sauf qu'en fait c'était une série qui montrait que déjà les années 60 n'ont pas vraiment existé il y a eu les années 50 et après il y a eu les années 70 et tout ce qu'il y a eu au milieu en fait c'était vraiment juste un clash Assez atroce, euh, c'était sale, euh, il n'y euh, avait que des drogués, euh, les hippies, euh, ils étaient sales, ils ne s'amusaient pas, ils étaient tristes, ils étaient déprimés. Et donc, c'était une manière de montrer une période euh, qu'on a euh, vraiment fantasmée, euh, d'une manière complètement euh, nouvelle. Quoi. Et donc, c'est ça qui était génial dans Mad Alors
1: moi, je, je, euh, je l'ai confessé, je n'ai jamais été très sensible à cette série, mais il y avait au moins... <rire> À la différence de l'autre, une ambition visuelle.
3: Ah oui, oui. clairement, c'est une des plus
2: belles séries que vous oui. pouvez voir. Et un, un des arme... plus beaux génériques. Oui, clairement, ouais. d'une part. Et, euh, non, non, et mais...
3: efficace aussi, parce que ouais. celui des de Romanov, comme le reste de la série, est À l'image de la bande annonce. Et, et oh, pourtant, voilà. pourtant
2: c'est Tom Petit qu'on entend sur. Dans, oui, oui, et donc, bien, donc ouais, ouais. forcément, il y a une promesse et elle est auteur ouais. de la déception, effectivement.
3: Non, c'était magnifique. Euh, Mad Men, c'est vraiment euh, une des plus belles séries. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, euh, Mad Men avait toujours euh, au moins quatre ou cinq niveaux de lecture, en fait, dans chaque scène euh, et dans chaque intrigue. Alors que là, bah, c'est juste hyper plat. Il n'y a, a rien derrière euh, ce qu'on est en train de voir à l'écran. Et ce qui était beau avec Mad Men, c'était qu'effectivement, ça ne parlait pas euh, des années 60. Ça parlait de plein d'autres choses et c'était hyper subtil. Et on peut analyser et reanalyser Mad Men euh, euh, pour toujours. On trouvera toujours des nouvelles choses dans chaque plan, euh, dans chaque épisode. Et
1: ce n'est pas du tout le cas avec cette série, quoi.
2: Ah ben bah non, là, ça, on est sûr que... Est-ce que ce n'est pas aussi le, le, la creative team de HBO qui, qui choisit mieux ses projets, qui, les, qui leur euh, un, injecte quelque chose de plus intéressant que simplement là où Matthew Wiener débarque avec un truc euh, produit pour euh, Amazon et ça ne et ça matche pas parce Il que a lancé
1: te... quand cette série, vous savez ou pas Il y a très longtemps, je crois. C'était avant, la... avant le... Non, à... non, 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 le, les
2: Romanov. Les, les euh, Romanov c'était il y a 4 ans, je crois. Il a commencé avant à traiter, le scandale il y a quatre ou ans, après le scandale Avant non, le scandale. D'ailleurs, je pense que... Mais... Ça, ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Est-ce est qu'on peut regarder cette série, euh, une série, en, en, en connaissant cette affaire Et est-ce qu'on peut faire abstraction de, 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 de ce qu'est un homme euh, euh, Ça, euh... c'est
3: la question qu'on se pose un peu tout le temps en ce moment. Quoi. Mais euh, au-delà au de ça, euh, bon, déjà, en plus, il a donné des interviews où ça se voit qu'il n'est pas du tout euh, euh, désolé quoi, de tout, tout ce qui est sorti sur lui. Mais... Euh... Au-delà de ça, moi je pense aussi que Mad Men s'était tiré d'un livre à la base, donc il avait un matériel de départ qui l'a peut-être aidé, il avait une équipe euh, incroyable avec lui, et en fait là, moi je pense vraiment que c'est les mêmes thèmes qui sont, euh, qui sont revisités dans, dans les Romanov. donc je comprends pourquoi ça l'intéresse, euh, c'est vraiment les, les Blancs euh, privilégiés qui sont quand même tristes et qui se demandent pourquoi ils n'ont pas plus que ce qu'ils ont,
1: mais là ça marche pas quoi. Non mais là en l'occurrence il n'a pas de livre pour la base, mais il a quand même une histoire formidable quoi. Ouais c'est ça, mais je comme sais. son, son parti ça, en fait, pris c'est Peut-être que s'il avait à cette histoire-là, voilà. c'est de montrer autre chose, bah c'est ça. Mais qui Mais du tombe coup, il ne fallait, fallait pas appeler cette série comme ça, en fait. Mm. C'est ça le problème. Après, si la série est intéressante, c'est euh... que même
3: ça aussi, c'est un parti pris. C'est-à-dire qu'il veut montrer, en fait, euh, pour l'instant, le, le fil conducteur, un peu au-delà de, du lien avec les Romanov, c'est de montrer, en fait, comment on aimerait fantasmer sa propre vie. Comment on aimerait que notre vie soit un conte de fées, qu'on qu soit un descendant de, des Romanov, alors que la réalité est vraiment pas intéressante mmh. et qu'elle est assez déprimante. Sauf que, du coup, ce qu'il nous montre, c'est déprimant, quoi. Mais pas d'une manière, un peu comme Forever. Euh, il, il essaye de nous montrer que, justement, la réalité est beaucoup moins... Euh, beaucoup moins fun que ce qu'on aime fantasmer sur soi-même et sur sa descendance. Sauf que du coup, ce qui nous montre, c'est pas fun non plus. C'est
2: finalement The Manov, c'est un peu la, la, la descente du piédestal du showrunner, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout ouais. seul. Un, un mec tout seul fait rarement une très bonne série. C'est ce qu'on comprend en tout cas en, en, quand tu regardes, quand tu passes ouais. de Mad Men à The Manov. Ouais.
1: Une recommandation avant que nous nous quittions.
2: Oui, moi j'en ai une qui va être qui va vous paraître capillotractée. Euh, A Discovery of Witches, euh, une série de Sky One en Angleterre sur les sorcières. C'est une série qui se travaille excessivement bien en Europe, qui est tournée en Italie, en Islande, en Pologne, en Angleterre. Et justement, on parlait justement de se balader et que ça, on se fait parfois entuber par les labos qui vous rendent des, des images dégueulasses, etc. C'est une série sublime qui montre euh, la France d'une manière sublime étonnante euh, des villages euh, voilà, perdus dans le Tarn, euh, l'Italie d'une manière euh, vraiment extraordinaire et, et je me dis tiens pour une fois voilà une belle réussite, voilà une belle réussite d'une série quasiment à taille européenne produite pour les, euh, je crois que c'est une coproduction euh, euh, britannique et canadienne il me semble et, 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 et vraiment cette série euh, au-delà même de, 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 de sa formule qui est en espèce de, pour le décrire je dirais c'est un truc entre Twilight et Harry Potter en gros c'est vraiment un truc, c'est euh, génial, ouais, voilà, j j tu vois j'étais sûr j'allais te convaincre mais euh, euh, sur la qualité de la photo et le fait que ça se balade euh, tant que ça en Europe, ça m'a vraiment épaté. On voit des territoires, on voit qu'on a un continent incroyable, en fait. On, on, on s'extasie beaucoup sur les, les plaines du Wyoming ou sur les, le, 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 le Grand Blanc au Canada. Là, il y a quelque chose. On se dit, tiens, finalement, il y a, on a un territoire sériel intéressant ici. Saisissez-en vous.
3: Anaïs euh, alors moi, je, si c'est possible, je ne vais pas recommander de série parce que de toute façon, il y a déjà trop de séries à voir. Et puis avec des épisodes d'une heure 30 de toute façon, vous n'aurez pas le temps de voir autre chose. Euh, pour montrer à quel point Mad Men euh, était euh, une série euh, qui avait plein de niveaux de lecture et qui était vraiment hyper euh, minutieuse, il euh, euh, y a juste un site qui s'appelle Tom Lorenzo, euh, qui est un, tenu par un couple de blogueurs, en fait, euh, qui s'intéressent à la pop culture et à la mode. Et donc, un des trucs euh, qu'ils ont fait de mieux et qui les a rendus vraiment célèbres, c'est qu'ils ont fait une analyse épisode par épisode de chaque épisode de Mad Men et de ses costumes euh, et donc des costumes qui sont créés par Janie Bryant qui est aussi la costume designer de, de, des Romanoff euh, et en fait euh, bah merde alors parce que
2: putain
3: <rire> ouais, alors après les costumes sont la, bien la, la robe Jennifer que...
2: de, de, de Bourgoin dans l'épisode 1 c'est elle
3: <rire> bah ouais mais en fait c est, c est, elle, a, elle a un sens en fait et moi vraiment c'est Tom et Lorenzo qui m'ont fait réfléchir à l'importance des costumes et à la signification des costumes dans toutes les œuvres que je regarde maintenant euh, et je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir euh, tous ces recaps euh, qu'ils ont fait, même si vous n'avez pas vu Mad Men, on en apprend énormément sur l'art euh, du costume, l'art du cinéma, de la télé. Euh, en fait, ils ont vraiment des analyses hyper fines sur euh, pourquoi John porte cette robe à tel moment, euh, pourquoi les deux personnages portent des couleurs qui sont aussi opposées dans telle scène, euh, pourquoi, par exemple, les habits de Peggy sont très euh, froissés et pas très bien taillés au début de la série, quand elle n'a pas encore les moyens, et qu'après, bah, on sent qu'elle monte un peu en gamme parce qu'elle gagne plus d'argent et que donc ces fringues fringue fleut ça aussi il y a vraiment il y a une analyse des bijoux de, de, de des sacs à main et en fait euh, c'est hyper fin euh, donc voilà Tom et Lorenzo euh, les Mad Men euh, Mad Style recaps c'est vraiment incroyable et ça vous montrera à quel point Mad Men est
1: une série géniale mais ça dit toujours pas pourquoi Anne Romanoff est habillée en rouge et elle a la frange si courte et il faudrait vrai. leur demander je suis sûr qu'ils auraient une explication je suis pas, ah sûr, des que ça je suis pas sûr que ça je comprends pas
2: il y a tellement de stars dans ce film elle aurait dû dans cette série elle aurait dû être présente
1: the Romanoff la seule merci beaucoup à Bordage merci Romain Burel next c'est terminé rendez-vous mardi prochain, même heure.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.